0: Ahoj, vítejte na FDrive.cz u šestého dílu pořadu Futurecast, kde se budeme bavit o zajímavých tématech, které hýbou elektromobily a dopravou budoucnosti v uplynulých dnech a týdnech. A dnes to bude samozřejmě ve znamení veletrhu CES a to s Patrikem Svatošem, šéf-redaktorem FDrive.cz a s mou maličkostí, protože jsem se byl dívat na věci na veletrhu CES. Je to tak? Takže dneska
1: to bude taková trošku forma většího rozhovoru, kde ty budeš říkat své osobní dojmy přímo z Las Vegas a já budu říkat nějaké své postřehy.
0: Takový, takový spíš monolog.
1: Takový, takový monolog, tak. <laughs> Můj. Takový tvůj monolog a já zase budu říkat, si myslím, že se mi tam jako nelíbí podle těch věcí, které jsem si mohl nikde přečíst nebo snad ručil. A ty to budeš obhajovat, protože to viděl fyzicky.
0: No a vůbec poprvé uh, vysíláme Futurecast po vzoru našeho Mobilecastu na MobileCZ živě. To znamená, že kdo následuje právě teď živě, tak uh, může pokládat dotazy na nejnovější elektromobily, autonomní jízdu a spoustu dalších věcí, samořadící auta, mm-hmm. uh, přímo na YouTube do chatu, který najdete do pravé strany. No a Michal Schreer který ho tady máme za kamerou, nám bude ty nejzajímavější dotazy dávat přímo sem Sěn. k nám do studia a my vám budeme odpovídat, takže rozhodně této šance využijte a ještě než se to pustíme, tak rozhodně si dejte F-Drive CZ také do odběru, abychom dosáhli i na F-Drive CZ 100 000 hranice odběratelů brzy, protože k ní máme docela daleko zatím. To chviličku
1: potrvá ale... To potrvá, ale když
0: nám pomůžete, tak tam třeba budeme docela brzo, takže pokud se vám F-Drive CZ líbí, tak nám tam ten odběr dejte, protože si to rozhodně. A taková malá obhutnávka brzy se můžete těšit na video Tesla Model X. Přesně tak. Ale Model S a spousta dalších zajímavých uh, aut, tam už najdete třeba BMW i8, na to se nás hodně ptáte. Nebo třeba občas uh, si půjčíme i něco neúplně elektrického, třeba Mercedes 3DS. Uh, S nebo E a MG si měl a takové zajímavé uh, auta.
1: Nebo třeba nákupní težku Fiat 500e, který teď vlastně od neděle jak vidění na YouTube.
0: Přesně tak, ten jsme měli vlastně půjčený uh, na... Pár dnů, někdy před pár týdny. Tři, tři, čtyři dny. Tak, tak. A to jsem hodně zvedavý. jak ještě jsem ten test neviděl, ale měl jsme podívat z Strandparku. A jsem Trend zvědavý, parku. jestli to je ta skutečná nákupní taška. Každopádně, k tématu. K tématům. Dneska to bude výživné, vrátíme se zpátky na veletrh CES, který je největší veletrh spotřební elektroniky na světě, který proběhl v Las Vegas vlastně už před minulý týden, i když vlastně vynulý. A zatímco dříve se tam hodně obyvovaly spíše domácí elektronika tak proto to jsem se tě chtěl právě zeptat,
1: protože asi není tajemství můžu prozradit že jsem tam nebyl poprvé. Nebyl jsem tam, tam poprvé. Další dobu. nebyl
0: jsem tam ani po druhé, ani po třetí, ale po, <laughs>
1: už, už jsem tam byl víckrát. A mě by zajímalo, a věřím, že i diváky, jestli vnímá, že se cest poslední dobou z toho veletrhu, kde byly vždycky ukazovaný mobilní telefony nebo různý prostě... Taký zařízení. Je pohledně, ledničky, ledničky třeba, jestli vnímáš, že se to pomaličku
0: posouvá směrem do toho automobilového světa. Hodně hodně se to posouvá. Je pravda, že letos to bylo zase trošku někde jinde. Mm-hmm. Uplnulé dva, tři ročníky bylo hodně o tom, že se tam představovaly třeba autonomní auta v té koncepční fázi. Vždycky mm. všichni všechny automobilky tam měly třeba nějaký stánek, kde ukazovali ježdění na stánku nebo nějaká hezká videa, ale letos se to posunulo a ta autonomní jízda tam byla možná už v reálu, ve městě opravdu všechno jsme se mohli vyzkoušet hmm, hmm. a letos to bylo hodně o propojování se právě s chytrou domácností s Googlem, s Amazonem a vlastně celý ten ekosystém dohromady, jak hezky má hrát, pokud budeš mít všechno chytré ať už domácnost, tak telefon tak je tvůj počítač, tak auto a všechno se to má spolu povídat, takže to je ten trend který tam je vidět a automobilky berou se s tím dál tím víc vážný. Hmm. A vlastně už je pravidlem, že tam ukazují svoje nové elektromobily, svoje nové systémy a tak podobně. Dočkali jsme se tam celé řady nových elektromobilů. Loni třeba velkou pozornost budil startup Friday Future, mm-hmm. který tam měl bombastickou tiskovou konferenci, no, a velká konkurence pro Tesla. Přímo na, na tiskové konferenci si to, ta auta rozdávala z 0 na 100. Takže tam bylo opravdu vidět Bentley Bentayga, Tesla model X a S a potom Faraday Future, který samozřejmě všechny porazil. No a jenom, že Faraday Future uh, dopadl tak, jak dopadl, uh, ne, nedopadlo to úplně slavně, takže uh, tam doufám, že se to uh, nepotká stejně Můžeme ty růstat, start-upy. Že startupy jiný. V uvozovkách zabiják
1: Tesla, který letos byl na. CESu vidět, tak ten by snad mohl dopadnout lépe a my se pomalu k němu dostaneme. Mm-hmm. Je to Byton? Může to být i Byton. Já sami <laughs> jsem myslel to ještě něco jiného, <laughs> okay. ale dobře. Můžeme zmínit i Byton, nebo určitě si o něm popovídáme. Mm-hmm. Jak Pop- se ti líbilo? Protože uh... automobilka Byton nebo model Byton Prakticky já jsem o tom životě nikdo nic neslyšel.
0: To až... nejseš sám, to neslyšel ženě. nikdo, ale jasně, je to zase další nový startup z penězi z Číny, hmm. který má ambice prorazit na tom elektromobilním trhu, nejenom tom čínském, ale světové, když samozřejmě Čína je největší trh z elektromobily na světě a ostatní i Norsko a tak podobně jsou v porovnání s tím docela malé. Když se vzpomeníme, nedávno jsme na FDRIVE.cz psali, že Shenzhen, jedno z velkých čínských měst o kterém paradoxně spoustu z vás určitě neslyšelo, tak přešlo kompletně v podstatě na, na elektrobusy. elektrobusy, takže to, s čím tady Praha koketuje v jednom dvou exemplářích, tak tam jich jezdí, kolik to bylo pro Boha? několik tisíc snad? Še- Já jsem si, 16 tisíc,
1: ale... Můž 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 to si úplně neskutečné číslo, prostě najednou
0: začalo jezdit elektrobusy, takže tam se ukazuje, že to fakt jde. Jezdí Já. tam
1: 70% všech taxíků je čistě na elektřinu. Ano, Mě a to vás se...
0: vlastně může zajímat, že to jsou většinou taxíky BID, mm-hmm. konkrétně ten model E6, který jsme my to ostatně jsme testovali. testovali taky na F-driveu, takže se můžete podívat, co vlastně jezdí v Číně za elektromobily. Mm. Dojezd to má 400 kilometrů, je to teda krabice, ale, ale proč ne?
1: Ale ten smysl to splní, pokud potřebuješ se dostat z místa a do místa B, tak, tak prostě ujedeš a pokud to město se chce vydávat touhletou cestou, že chce jít jenom tím elektrickým pohonem, hmm. tak asi nekouká na to, aby to mělo uh, geniálně zpracovaný interiér jako Mercedes 3DS a podobně, to svoje si to splní.
0: Každopádně Byten. Vrátíme se k Bytenu. Michal vám tam možná pouští, bude pouštět i zajímavé fotky a videa Bytenu. Je to nový startup, čínské peníze v zádech a samozřejmě velké ambice, ale opravdu je vidět, že ta značka je opoznání skromnější a zároveň ambicioznější možná i než právě ten Faraday Future. Továrna se jí na rozdíl od Faraday Future už staví <laughs> v Číně auto nejenom dobře vypadá ale dokonce jsme se v ně mohli i zvést což je taky velký rozdíl a co bylo hodně zajímavé tak to celé auto postavili, v podstatě dali dohromady za nějaké 3-4 měsíce 3 mm-hmm. měsíce před sesem ještě měli první vůbec jízdu vypadalo to opravdu jako taková bugina bez karoserie jenom podvozek na něm seděl člověk a testovali, že se to vůbec rozjede. A, a po třech měsících už je tam celé, celé auto s kaslí a se vším všude, s ob- ohromným displejem uvnitř. E, vypadá to samozřejmě jako velký sci-fi koncept, celé mm. za auto, a tak to koncepty ostatně bývají. Každopádně, e, pokud by se minimálně aspoň 60% z toho podařilo to převést do reálného provozu nebo do mm. reálného seriového auta, které má dorazit zhruba za nějaký rok a půl. Mm-hmm tak si myslím, že to může být hodně velká, hodně velká paráda. Je na tom konceptu, tady koukám na fotky, určitě vám
1: Michal nějaký ukázal nebo pustil video, mě zaujal, že standardně v místě u volantu, kde máš logo automobilky a airbag, tak tady byl display. Jo, jo Takže prostě už to není jenom palubní deska, že tam je X displejů nebo jeden velký display, ale ne, byl i vlastně display ve volantu.
0: On tam ten display je z, v podstatě i z praktického důvodu, protože ten velký, ohromný display, který je Vlastně za volantem, tak ten není dotykový uhum. a ovládá se pouze bezdotykovými gesty, takovými těmi podobnými jako u BMW, že se takhle je můžeš je točit. Teďka jsem se úplně lek, že se mi tady z, zvýší z hudby a už mám v některých autech, když si nejsem jistý, v jakém autě sedím, když jich testujeme hodně, tak si vždycky dávám pozor a když vám nějaké takovéhle gesto, tak si vždycky leknu, že se mi zesílí rádio, ale naštěstí se na tady nic takového nemáme. Ale ještě nemáme. Ale ten displej není dotykový, takže abys mohl dělat snadno nějaké základní úkony, přes ten display. Tak se to dělá právě přes ten display aut. Ale samozřejmě hmm. je to koncept. Hmm. Takže oni říkali, že samozřejmě, i když tady je primárně ten display bezdotykový, tak v tom novém, v tom sériovém provedení tam můžu bude můžu třeba být. nějaký joystick nebo něco, kterým to jde ovládat na dále, když nechceš používat ta různá gesta, která samozřejmě vypadají dobře v tom hmm. koncepčním hmm. provedení, ale v reálu moc praktická nejsou. Takže, ano takhle asi zhlasit hudbu, možná super, ale, ale nějakým způsobem malovat tam Nebo budou cestou
1: jako Mercedes, který no. vlastně ukázal na cestu nový infotainment, který dorazí do nové třídy A, které se v půlce letošního roku. Ačkoliv Mercedes a donedávna i BMW se bránilo dotykovým displejům, tak BMW už na dotykové displeje přišlo hmm.
0: a Mercedes mění taky. Mění taky, přejde a musím říct, že u toho Mercedesu jako došli fakt jako trochu dál hmm. a pokud porovnám ten infotainment BMW a Mercedes, tak Mercedesu sice to trvalo mnohem díl a opravdu asi tam překopávali mnohé, ale ten výsledek vypadá fakt dobře.
1: Mě mi zajímalo, nevím, jestli jsi měl tu možnost si to vyzkoušet, ale Mercedes se chlubil tím, že ten infotainment bude ve 3D že bude zvládat 3D.
0: To tam Nic takového tam nebylo, tohle to byl základní nějaký infotainment, okay. který bude nasazený právě do té 3D. A, v podstatě to bylo vykuchané auto, ale nic dál tam moc nebylo. A, jo, takže opravdu na to se hodně těším a přesně Mercedes měl infotainment ovládaný jak trackpadem na tom trackpadem na volantu, stejně eh, jako V, že levý můžeš ovládat levý displej, pravý pravý displej, pak si tam měl a dotykový display, ten pravý pouze, protože ten před samozřejmě dotykový není.
2: No jasně, jasně.
0: A potom tam ještě byl touchpad, kterým si mohl ovládat ten pravý display. Ten touchpad měl haptické, haptickou odezvu, není tam to tlačítko otočné, ten hlačnohladáž, takže tam to bylo super. Takže rozhodně se na Mercedes 3D A, a další nové Mercedes, co budou mít na ten systém, těším, protože to je prostě opravdu vychytaná věc. Třeba ta navigace je úžasně rychlá, fakt jako 3D modely, všechno krásně rychlá odezva a ten systém je online pořád, takže mm. aktualizace si může stahovat online stejně jako u Tesly, takže jako opravdu super, ale my jsme trošku utekli od toho Bajtnu. <laughs> trošku jsme utekli, trošku od, jsme od, utekli od, bytnu. od toho Bajtnu. Takže nám klidně, jako, co můžu říct já,
1: co vím, co není tajemství, takže Bajt má pon 4x4, mm-hmm. na jedno nabítí měl urazit až 520 kilometrů, mm-hmm. což je docela zajímavý. Mm-hmm. Do seriové, v serové podobě by měl dorazit na konci roku 2019, mm-hmm. což je za dva roky, řekněme. No. A cena by se měla pohybovat okolo 1,2 milionu korun, což s největší pravděpodobností je přepočet z dolarů. Bez půl. Takže být.
0: takový v podstatě Jaguar I-Pace, který se na nás chystá v tomto jo, roce, těp. takže něco podobného bude vlastně k dispozici i základní model, který mm-hmm. bude právě být nějaký dost jenom 400 kilometrů a jenom 272 koní jenom, no ale to bohatě stačí pro normální yes, provoz. A Byten má být zajímavý i nějakým vlastním cloudem, který, do kterého se ti budeš ukládat, mm-hmm. si bude synchronizovat, takže má být opravdu chytrý. Máte doporučovat cestu na, naš, na další schůzku, protože se ti automaticky bude koukat do kalendáře a jasně, všechny takovéhle věci. To, co automobilky rádi ukazují, že v reálu bude fungovat, ale v praxi se to ještě nějak moc nekoukám, ne- ne- ne-
1: že jsem ani nezmínil, že by v autě měla být asistentka od Amazonu Alexa. Tak, přesně Což tak. je poslední dobou velký trend, protože pokud si dobře pamatuju, tak první to oznámil automobilka SAD, že nasadí Alexu. Mm-hmm. Nedávno se přidalo BMW mm-hmm. a ještě jedna automobilka teď, si teď Nevím, 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 nevím. No
0: Mercedes to rozhodně nebude, protože ten ukázal ten, vlastního asistentka, ses, asistenta, ten který, jde na, který aktivuješ Hey Mercedes. Hey Mercedes, jo? <laughs> to je pravda, Hey Mercedes. To je trošku škoda, no, Že se to nějakým stranu
1: minimálně Je škoda, že se to nesjednocuje. Na druhou stranu Mercedesu 3DS oni vlastně hlasovou v vozovkách asistentku už mají, protože to není takové typické hlasové ovládání, jakože naviguj do Praha 1, Haslavské náměstí, Jasně. ale už si tomu autu mohlo říct, spustit masáž, posunout sedačku. Už to jsou věci, které nesouvisí
0: přímo s tím infotainmentem hmm. a umí to v češtině. Hmm, hmm. Takže Mercedes si v tomhle ohledu věří. No, co je u Bajtnu zajímavé, tak samozřejmě u startu bude podporovat autonomní řízení úrovně 3. To znamená, že. A8? Není. Něco jako a 8, ale o něco pokročilejší, protože u autonomního řízení typu 3 bys měl opravdu. Mít důvěru v to auto, že bude jezdit i ve městech a tak podobně v provozu, ale kdykoliv budeš muset převzít řízení. U té A8 je to přece jenom ještě určitě nefunguje v nějakých těch hrněch, co vím provozech a co tak. vím
1: přímo od Audi, tak Audi to nechce směřovat úplně do města, no, kvůli legislativě. Ale, tak no. je velký problém s tou legislativou, ale na a se těšíme, měl bychom si ji brzo vyzkoušet, hmm. tak uvidíme. Jak to bude to jsem hodně
0: zvedavý. A teoreticky to auto umí úroveň 4, hmm. což je, to znamená, že si můžeš vlézt teoreticky na zadní sedačky a nechat to auto řídit na silnici v normálních podmínkách za standardních povětrnostních podmínek hmm. Není to samozřejmě úroveň pět, kdy to auto umí vždycky všude a za jakýchkoliv podmínek řídit samo, Což. to ještě bude dlouho, dlouho trvat. A s okolností jsme se dívali na... Třeba jsem nedávno zachytil, že proběhla soutěž autonomních aut v Moskvě, mm-hmm. kde byly různé autonomní startupy z celého světa a bohužel tam teda, včetně startupů, co se zabývají autonomní jízdou v Kalifornii, bohužel tam teda všechny ztroskotaly, že i autonomní jízdu, kterou bez problému zvládají v Kalifornii na sluných silnicích, rozpoznávají značky, všechno tam krásně funguje, tak v Moskvě si vylámali zuby. Více než polovinu značek nebyli schopni rozpoznat kvůli sněhu, špatným podmínkám, kvůli tomu, že značky byly malé, zrezivělé, špatně čitelné. V tom provozu, který je chaotický, vůbec Dejný. lidi nedodržují pruhy, přednosti z jízdy, fakt je to v Rusku, je to fakt je špatný. je že je prostě něco
1: jiného, Los Angeles, Ruskva, Moskva, Ruskou Praha a podobně. Takže tam že, je opravdu cím.
0: vidět, že ano, autonomní zda je, autonomní zda je připravená, o tom se dneska budeme ostatně bavit, protože hmm. já jsem se v Las Vegas několikrát s autonomním autem, ale v té Moskvě to bude prostě problém. Já si dovolím svůj názor, já si fort myslím, že autonomní řízení
1: dává smysl na rychlostní komunikace, dálnice, já třeba tím, že často jezdím z východních Čech, tak dokážu si představit, že bych najel na hradeckou dálnici, tam bych si koupil na první benzince kafe, se bych si dozadu, přečet, bych si noviny a auto by na černé moc prostě dojelo na tý ani samo. Konec konců vyzkoušel jsem si to v Tesla Model S nebo i v jiných autech, který sice svoje systémy nenazývá jako autopilot, ale je to kombinace různých systémů a zvládají to ty auta velmi dobře. Jo. I za deště, za sněhu. U té Tesly v podstatě,
0: pokud občas malinko pohneš volantem a potvrdí, že tam přesný, si, přesný. tak přesně takhle to funguje. A za
1: načerně, si to vezmu a dojedu si kam potřebu. Tohle hmm. mě osobně dává velký smysl.
0: A potom ještě druhý. Eh, druhý druhé využití, které využívám už teďka, tak jsou zácpy. Jo, jo. A to paradoxně funguje třeba u takového Mercedesu třídy E. To funguje i tak, že nemusíš vůbec potvrzovat, potvrzovat že tam jsi. To znamená, že opravdu prostě samo. třeba když si jedeš z jedničky, dostaneš hmm. se na chodov a od té doby už zácpáš někam na IP Pavlova. Hmm tak to auto opravdu jede samo, všechno dělá samo a ty si můžeš vyřizovat maily, čí si noviny, cokoliv a už v to auto mám docela důvěru, jo, takže jo. to je druhá věc, kdy mi to autonomní řízení už teďka dává smysl. U toho Bytonu tam určitě bylo hodně zajímavé se s ním zvést. Hmm. Je to, bylo to hodně syrové, to svezení bylo vědět, že to je prostě raný prototyp, že to zbouchali nějak na kolení ty elektromotory byly dost hlučné oproti tomu, na co jsme dneska zvyklí, takže to byl trošku rozdíl, ale jinak musím říct, že obecně ten interiér fakt byl jako výborný. Líbí se mi ten koncept bring your own device, takže si tam přineseš svůj telefon, ten zapojíš do konzole ve dveřích a vlastně z toho točte veškeré informace, zároveň se nabíjí, že opravdu každý člen posádky tam má vlastní přihrádku na telefon a potom se to vlastně přenáší na tu velkou obrazovku, takže opravdu je vidět, že přemýšlí tímhle tím stylem, ale samozřejmě té elektroniky tam je opravdu velké množství a jsem zvědavý, co se vlastně podaří přenést do toho reálného na uvidíme, uvidíme, co všechno
1: přinesou. Asi se posuneme dál, když jsme tady nakousli téma autonomní řízení. Určitě. Taky... Máme
0: tady ještě pár dotazů. E, Dan Kováč mm-hmm. se mě ptá, nebo se nás ptá ohledně Bajtnu, e, že se mu zdá, že ten displej je celkem vysoko, jak je vidět před auto. Před auto je vidět celkem standardně, on ten displej není zase tak moc vysoký. On je, on je docela jakoby úzký, hodně dlouhý, ale úzký. Takže tam si myslím, že to není takový problém a neměl jsem problém s věděním před auto, on je dosa i nízko posazený, takže hmm. tam to bylo v pohodě. A potom se ještě dotýk ptá, jestli představili něco automobilky jako je Lucid, Faraday Future a tak podobně. No Faraday Future ne, ta má svoje problémy velké, takže ta má co dělat, aby vůbec nějak existovala na to, hmm. že aby představovala něco nového na CESu, bohužel. Lucid nic nového na CESu nepředstavil. Ale k čemu se dneska ještě dostaneme, tak bude uh, Fisker, mm-hmm. Fisker Emotion, uh, nový super elektromobil, který má porazit Teslu od známého návrháře uh, Hendrika Fiskera a ten právě na CESu byl poprvé vidět. No a samozřejmě také ten Bajten, který teďka právě zmiňujeme. Uh, nový elektromobil tam uh, Kia. Kia představila, Hyundai také poprvé jsme se mohli s Nissanem Leaf nové generace, takže opravdu automobily, které tam představili nové uh, elektromobily, tam mm. bylo opravdu hodně a to nemluvím o různých systémech pro autonomní jízdu, mapy a spoustu dalších věcí SiG uh, navigace tam třeba ukazovala uh, oh. integraci alkoholmetru do své navigace a spoustu takovéhle mm. věcí, takže tam je opravdu celá velká hala, plná aut v podstatě každá významná automobilka od Mercedesu který tam ukázoval svůj nový infotainment přes Ford, BMW tam má Třeba tak taková Audi,
1: která tam v loni byla, pokud se nepletu, hmm. tak letos se své nechala. nechala Přece jenom tam hmm. nebyly všechny automobilky, ale i tak se to tam ukazuje. A BMW
0: to bylo trošku jinak, zatímco v předchozích letech tam všichni jezdili i trojkama, Aha. i osmičkama a bylo takové hodně futuristické tak letos se BMW pěkně vrátilo ke svým kuřenům a mohl si tam zadriftovat M2. Aha. Takže a se byl driftovat? Nebyl jsem driftovat. <laughs> měl, měl jsem bohužel sebe. důležitější věci na práci, ale pak spálené gumy a tento kvílený pneumatik se dovrhával celým areálem a bylo to, docela, bylo, to docela, bylo to docela viditelné, ale BMW trošku na to šlo jinak ukázalo, že nejenom ty bzučící uh, elektromobily jsou, uh, jsou to, co produkuje, ale že umí ještě pořád jednou vytvořenu. Tak,
1: tak. No konců se můžeš teďka pomaličku, už pokud do to si máme teďka vyčerpaný, více taky k automobilce BMW. Ano. Protože, jak Martin říkal, tak si se, pokud se nepletu, hned dvakrát svezl autonomním autem. Je Jeden byl takový mini autobus, k kterému se dostaneme mm-hmm. a tím druhým autem bylo BMW pět. Tak. konec konců máš i takový jako zajímavý porovnání, protože si ho měl i navést nedávno. Ano, vypadalo to tak stejně,
0: by... ale samozřejmě ten vys... Fungovalo to jinak. Fungovalo to trošku <laughs> jinak. A vůbec poprvé jsem si vlastně mohl vyzkoušet autonomní jízdu, to znamená samořídící auto, hmm. které jezdí v reálném provozu bez jakéhokoliv omezení, prostě v zácpách, na křižovatkách, na přechodech pro chodce v běžném městském provozu, který je v Las Vegas hodně uh, hustý čistokrát hmm. a bylo to hodně zajímavé sledovat. Na druhou stranu mi to přišlo tak strašně přirozené, že jsem si říkal tyjo, proč to tady není už dávno? To auto prostě opravdu řídilo a dělalo vše to tak, jak by dělal jako, dělal jako, jako řidič když tam vešli schodci, tak prostě to auto zpomalilo, nechalo je přejít, když ti tam vělo auto, tak zpomalilo, vyhazovalo blinker, plinole se zrazovala do pruhu, mělo pruhy. Což je docela
1: zajímavý, protože všeobecně se říká, že nejvíc řidičů, který neblikají, jezdí v BMW, tak pokud BMW bude Blikalo, Blikalo, tak tady tady, tady BMW blikalo. Tady blikalo
0: a blikalo hodně dlouho, protože vatka má vždycky vzorně úplně, takže A bylo to fakt zajímavé třeba se dívat na ten středový displej, kde samozřejmě se ve standardním BMW 5 ukazuje infotainment, tady se ukazuje to, co vidí senzory. To BMW 5 je samozřejmě hodně zajímavé tím, že bylo upravené společností Aptiv, která se zajímá právě senzory pro autonomní jízdu. A co bylo možná trochu odlišné od jiných autonomních aut, které mají různé konstrukce na střeše a různé točící nesmysly, tak tady to všechno bylo zakomponováno hezky do toho auta a v podstatě na první pohled neskušený člověk by ani nepoznal, že s tím autem je něco jinak. Koukám. Pokud by, pokud by teda eh, ho nezaujala obrovská červená kola a, tady a velký na, nápis, na podky, po případě ještě jsou vidět nějaký senzory v v ledvinkách. Přesně tak. Ale je to o tom, že v podstatě do celého toho auta bylo zakomponováno 9 lidarů, to znamená 9 uh-huh. laserových radarů a 10 standardních radarů Takže ještě nějaké technika. další kamery docela mě zaujalo ptal jsem se proč tam vlastně mají ty radary když tam jsou ty lidary my všichni víme, že lidary, což je ten laserový radar, který má ohromnou, ohromně malou odezvu, takže na to autonomní řízení se hodí, protože vidí všechno mnohem rychleji než obyčejný mm. radar. A samozřejmě je mnohem výkonnější, dál dovidí a je spolehlivější ve všech různých podmínkách, umí vidět. Takže jsem se jich ptal, proč tam teda vlastně mají ty radary. Oni mi říkali, že radar je naopak mnohem lepší ve zaznamenávání rychlosti. Jo. Takže když to auto potřebuje vědět, jak rychle se k němu něco blíží, aby to si, a... tak na to jsou právě radary, ale ty lidary jsou ohledně hmm. dokonalého přehledu o, o okolí. Takže to bylo hodně zajímavé, jakým způsobem vlastně všechno bylo zakomponováno do auta a všechno to prostě fungovalo. A bylo vidět, co to auto vidí a bylo hezké vidět, jak si plánuje stopu hmm. na základě svých mapových podkladů, na základě senzorů.
1: Je ukryt i poměrně slušně výkonný hardware, který když my tady ty naše dva dáme dohromady tak vynásobíme několikrát tak to musí je být to tak, jako to tak, no, zajímavý jak to je náročný na různé ty výpočty. A no
0: asi dost, protože ten hardware zabíral polovinu kufru hmm. kufr byl o, to, o polovinu menší a když se nastoupil, tak to v tom autě docela fučelo Jo, že bylo opravdu slyšet, já jsem se ptali za to odvětrávání sedaček, říkali, že ne, že to je odvětrávání vě, hardwareu. větrání, které uh, právě odvětrává ten hardware, takže věděli, že to ještě nějaký ten výpočetní výkon ještě. potřebuje, hmm, hmm. ale prostě za rok, za dva, proč ne? Jo, proč ne? A opravdu to fungovalo fakt jako skvěle, takže já jsem se vůbec nebál a Opravdu fungovalo tak, že to se tam zadal, kam jet, no, chci jet. chci do tohohle hotelu, a to se prostě rozjelo a mm, dovedlo tě mm. do tam. zajímavý.
1: tak snad brzy vyzkoušíme i my tady v Čechách, no, alespoň no. třeba v Audi A8, který se asi nepade úplně samo tady ve městě v Praze, ale částečně jo. No a ten mini, mini autobus, nebo jak to nazvat, to protože je, tam ano. to bylo trošku jinak, tam v BMW seděl za volantem řidič, mm-hmm. který to hlídal, tady mm. za volantem
0: někdo byl, nebyl, Tady to volání ani nemělo. Ten jo, to, to bylo jasný. Autonomní autobus, <laughs> který jezdil v Las Vegas už v pravidelném provozu, hmm. tak byl pro nějakých, myslím, že 8 lidí celkově, co tam mohlo svést. Plus jeden operátor. Nesedí, který...
1: tady je 15 lidí, 111 sedících. 15
0: lidí, děla... Ano, to je jako kapacita, ale okay. oni ty boční srdečky, srdečky neobsazovali, protože jo, tam byl jo, právě okay. ten operátor, který tam celou dobu stál. Hmm. A místo volantu uh, měl ovladač od Xboxu herní. Ty, jo, Xbox, Takže no. kdyby potřeboval zastavit nebo potřeboval <laughs> zatroubit a tak podobně, tak normálně mačkal tlačítka na Xboxu, akorát, nebo třeba chtěl zadřít dveře dřív a tak. Takže to bylo taky zajímavé, že autobus, který se řídí Xboxovým ovladačem, což pro nás
1: Apple řek, není úplně ideální zpráva. Že? Nevíme, jestli chceme věřit konkurenčnímu systému. Ale... No, no, prostě tam máš
0: Xbox a ho se musíš s tím svěřit, no. Ale a tak
1: nic se ti nestalo právě, jsi... Nic se mi nestalo,
0: zdrav. přesně tak, tam, tam to probíhalo tak, že tam byla předem vytičená trasa po několika blocí vlastně po starém Las Vegas. Hmm. Bylo tam několik zastávek, takže to mělo zase simulovat ten běžný provoz. A musím říct, že to probíhalo v podstatě stejně, ale oproti tomu BMW řady 5 autonomnímu, tak ten autonomní autobus byl o hodně pomalejší a jezdil si tam svým 20-kilometrovým tempem a měl opravdu hodně velkou rezervu, že prostě hmm, když hmm. si odbočoval doprava a, auto, který, a, do ulice a v té ulici bylo auto, který malinko vybučoval z výho i když tam byly další 5 metrů místa, tak ten autobus zastavil a vůbec jako nevěděl, jestli má, nemá jet a hmm. počkal, až to auto odjede a to pak teprve to projel. Myslím. Takže tam to bylo trošku jiná úroveň, ale třeba tam ten to. autobusík jezdí na několika kampusech v, v Evropě, ve Francii hmm. a tam to může fungovat. A naopak má velice velkou toleranci vůči lidem, protože on to jezdí v různých pěších zónách, takže když kolem něj chodili lidi, tak on docela bez problémů jel dál až když viděl, že mu tam někdo chce vědít, tak tak zastavil. Takže hmm. proč ne?
1: No, tak bude se, to, bude se to vyvíjet bude to dál na no, autonomní. Jakože to... v
0: podstatě většina o tom říká, že v roce 2020,
1: 2020 bude nějaký by se to první... tak nějak nedávno jsme psali, že i Mercedes 3 ds S dostane v roce 2020.
0: Hmm. Právě by to mělo být, by měl dostat Lada 3, stejně jako Audi A8. Přesně tak. A tam teda jsem hodně, hodně zvědavý, jak to právě vyřeší s těmi obskurními lokalitami, typu Moskva a tak podobně, kde prostě, nebo různé azijské metropole, kde ten provoz je prostě strašný. Tak jestli tam, jest jest tam opravdu to, to autonomní řízení bude zablokované, anebo, nebo to teda jako si lajznou a Křikáme odblokují kou. to, ale pořád legislativně bude stejně vždycky odpovědnost na to na mm-hmm. A ještě dlouho to tak bude to mě, uč... i kdyby
1: to tam bylo povolené v těch městech, tak 90% řidičů to bude dělat, takže opravdu tomu autu bude věřit na nějaký tý dálnici, rychlostní hmm. komunikaci, tam si odpočneš, sám taky cestuješ, Když na jich někam, jedeš dvě hodiny o nějaký dálnici. Tam to auto může jít prostě místo tebe, můžeš pracovat, můžeš spát, můžeš si číst, můžeš ten čas využít jinak. V tom městě už prostě radši to asi vezmeš do svých rukou a bude to, bude to těžké. Teď ještě další věc je víme, že jsou rozdílné předpisy v Čechách a, a v Americe a určitě tak. i fází, budou nějaký specifika a podobně. Takže, takže uvidíme.
0: Tak. jo, Je to, je to velhozená rukavice a uvidíme, co za ty dva roky ty výrobci stihnou otestovat. Teďka je to jenom o to testování. Vědět, je, že ten hardware je. Jo, určitě, je, že všichni jsou připraveni hardwareově. Teď to je to o tom testovat data, testovat, data a e, zpřesňovat to, jakým způsobem se ta auta pohybují. Takže věc té sluné Kalifornie trošku do reálného světa, kde to teprve potom může být zajímavé.
1: <laughs> no, když se mluvil o tom, že je potřeba ty data, jezdit s těma autama, tak jak se ti jezdilo s novým Nissanem líp, na který jsme se byli vlastně my společně podívat tady v Praze, Aha. poprvé. A ty jsi mohl sednout i za volant? Já jsem teda taky seděl tady v Praze za volantem, ale tady jsme měli teprve prototyp, respektive nebylo to určený pro evropský trh, ale pro azijský, takže volant byl na druhý straně a podobně.
0: Tak, tady to bylo už v podstatě standardní Leaf, který se ukáže i u nás. Mm-hmm. S chodou koností teďka máme teda samé Leafové období, protože s chodou koností leaf, teďka leaf, v pátek uh, letím zase na event uh, své senovým Nissanem Leaf, tentokrát na evropské premiéře. Mm-hmm. Takže mě už to bude vlastně po třetí. Českou, americkou, ká, americkou a, a teďka evropskou. evropskou, už i jezdící a mimo jiné si tam budeme moci i svést dodávkou ENV 200 s větší baterkou, mm-hmm. takže to bude celkem zajímavé. Každopádně zpátky k tomu Leafu, je to nejprodávanější elektromobil u nás, nebo vlastně v Evropě obecně, zouví, to byl nějakou dobu, pak se přetahoval o Leaf a každopádně to je z nejprovadajnějších je jeden z
1: líbených, který čekal prostě na novou generaci kdy ten tak. design byl takový už neúplně atraktivní hmm. ten dojez samozřejmě s přicházející konkurencí už taky
0: úplně nestačil a musím říct, že super, to je přesně to, co teďka Lív potřeboval a líbil se mi po všech stránkách hmm. vzhledově je to výrazně lepší Dospěl. I když, jak mi potvrdil přímo šéf vývoje, které, se kterým jsem tam vlastně jezdil, tak vlastně ta kastle, to šasy a všechno zůstalo stejné, a akorát tam vyměnili některé díly karoserie. Takže to, co jsme říkali na té tiskové konferenci, že se nám to zdá, že to je až nápadně podobné, tak je to skutečně tak, a vlastně ten, leaf, ten základ zůstal stejný. A tady je krásně vidět, jak málo stačí, aby to auto bylo mnohem lepší. Je. Takže v interiéru lepší pocit, zvenku to auto vypadá elegantně, hezky, líbí se mi. A co se mi líbí, tak je nový A display před řidičem, což je rozhodně něco, co ten starý Leaf už neměl moc dobrý, takže tady to bylo fajn. A základy autonomní jízdy, takže na dálnici jsem si vyzkoušel, jak se to drží v průzích. Vlastně standard, který je dneska k dispozici, tak bude i v Leafu, takže super. Ale nesmíme zapomenout, že u Leafa se bavíme o cenovce nějakých 700-800 tisíc korun. Jo. 750 byla starší a nám tady
1: říkali na tiskovce, že, to že ta bude, dobrou, podobné. bude podobné, ale nakonec se někdo ukázal, že bude zhruba o 100 tisíc dražší. Jasně. Musím, takže nějakých 850
0: Každopádně pokud si to srovnáme s ostatními auty v této cenové hladině, tak jako by, automatické držení se v pruhu s autoadaptivním tempomatem a s mnoha dalšími věcmi nejsou zvláště samozřejmého, za musí to připlácet. Takže si myslím, že u Lifa je to fajn, že to v té ceně do toho milionu vlastně umí úplně všechno?
1: Do toho milionu se asi s tohle výbavu tak nějak plus minus tak, asi tak, vybědeš, tak. No. je to furt jeden z těch hlavnějších prostě elektromobilů. Určitě. No a... Mě zajímá no. jedna věc, jak se ti líbil e-pedal. Co... se na to spousta lidí ptalo, jak to bude fungovat, co to je, k čemu je to dobrý, proč bych to měl jistít, jako co,
0: co to je. Je to v podstatě marketingové označení pro to, co má už současný lív a většina další elektromobilů, ale mm-hmm. je to mnohem silnější. To znamená? To že když sundážnou zplynu, tak ti to auto začne plynule zpomalovat, docela hodně zpomalovat a rekuperovat. A na rozdíl od třeba BMW i3 nebo mm-hmm. Tesly, tak u toho Leafa, když si aktivuješ e-pedál, tak to auto velice rychle zastaví až na nulu. To znamená, že,
1: že opravdu brzdu.
0: Nepotřebuješ, pokud jenom trošku předvídáš ve městě nebo kdekoliv jinde, tak nepotřebuješ opravdu používat brzdu a to ani na to dobržení na křižovatku. Mm-hmm. To je vlastně rozdíl proti třeba BMW 3 nebo i Tesla, která kolem těch 15-10 km za hodinu to už to zpomalování mm. je takové hodně pozvolné a mm. přece jenom když dojíždíš na tu křižovatku, tak pak poté brzdě sáhneš. Tady ne, tady vlastně je. opravdu můžeš celou dobu nechat uh, nohu na pedálu plynovém mm-hmm. a opravdu si jenom volit to zpomalování a zrychlování tím jedním pedálem a to zpomalování je zhruba dvojnásobné, dvojnásobně rychlé nebo ta rekuperace je dvojnásobně silná oproti třeba b režimu, který je. známe z, z současného Leafa nebo třeba ve mm-hmm. Volkswagenu e-Golf, Což a, který požaný, častokrát ne? můžete na, na F-Driveu vidět díky partnerství s takže Futurecasty, F-News a další F-News. A, pořady máte právě ve spolupráci s e-Golfem, elektrickým golfem takže ve, ve srovnání s těmi elektromobily opravdu ten e-pedal je silnější a hmm. je to fakt super jako je, si se mi s tím jezdí výborně a zase to je prostě věc, kterou ostatní automobilky víceméně méně softwarově by to mohlo jít u těch spalovacích aut u elektromobilů by to vlastně mohlo jít u všech Ale bude docela
1: zajímavý zjistit až se tady v České republice prodá několik leafů, tak jak to budou být s brzdama protože si pamatuju, že když jsme psali o nějakém majiteli Tesla Model S který vlastně si tak zvyknul na tu rekuperaci, že prakticky jako nepoužíval ty brzdy a jak je nepoužil, tak všeobecně ví se, že ty brzdy potřebují, jsou tam od toho, aby brzdili v občasním a musíš brzdit a fakt se nebát, to je problém spousty lidí, že oni se bojí na ty brzdy prostě šlápnout, když to auto je zagřátý, není to zmrzlý, tak je potřeba na tu brzdu šlápnout. A teď najednou budeš jezdit lífem, jako, protože to nebudeš jako používat. Jako... A když je budeš potřebovat, tak budou zrezlí, tak budou zrezlí a nebude to fungovat. To bude já. docela zajímavý.
0: Asi ne, ale vím, že třeba u BMW i3 jsme zjišťovali, že vlastně za celou dobu, co BMW i3 jezdili v Česku nebo jezdí v Česku, tak, tak ani, ani, jedny, ani jedna BMW i3 nemusela na výměnu brzový destiček. Takže tam to asi je hodně podobné. U té i trojky víme, že ta rekuperace je hodně silná. Jo, 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 to... A jo, tam to asi probíhá stejně. Ostatně BMW I3 se nám brzy dostane do redakce mm-hmm. na své nové testkové podobě. A nejen jednou. Na to se hodně těším
1: A připravujeme i pro vás takový malinký bombon, tak uvidíme, jestli se to povede. Jo, ok. Hmm. <laughs> tak to možná Pro tebe nebude. možná ne, protože tady možná nebudeš.
0: Ale... Jo, tak no, já jsem pořád jde, pryč, takže Ujdej. to se dá dělat. Každopádně lí fajn. Co se týče spotřeby, tak ta byla dlouhodobě v provozu, já jsem to přepočítával z těch amerických hodnot, zhruba kolem nějakých 17,5 kWh na 100 km, a to bylo opravdu Dálnice, a když Dálnice v americkém podání je 100 km za hodinu a Ještě. penulý provoz, takže nic v našem měřítku. Hmm. Mezi město a město, a myslím si, že to je hezká spotřeba. Takže určitě teďka s lífem nájezdím víc, na, na Kanadských ostrovech rozhodně výrazně víc. Ty jsem... se má víc, Las Vegas, Kanárský ostrovy. Žože no <laughs> nevědě <video> pošlem. <laughs> no a ty jdeš nahoře teďka ne. To je pravda. No, tak. <laughs> <laughs> takže tam s ním najezdím výrazně víc, takže rozhodně i o spotřebě Budu moc napsat něco víc o autonomním řízení a tak. Takže tam si takže ho, jsem, uh, uh, prokletneme neví. pořádně. A zejména i ENVčko, taky no, dodávka zvětším do takže to, na to jsem taky zvědavý. No co si každopádně
1: v brzké době úplně neproklepneme s největší pravděpodobností, je vodíkový Hyundai, neboli Hyundai, Nexo. Neboli Hyundai. Tak tenkrát byla ta marketingová no. reklama tady, že Hyundai už si neříká Hyundai, ale že si říkají Hyundai. Tak, Samozřejmě tak. spoustě novinářům a nejenom novinářům, ale i Řebnosti, prostě furt zůstalo to Hyundai, to je, aby soused z Nošovic nebo z Nošovic Boleslavy mohl, závidět. Boleslavy mohl závidět, tak tím se asi v brzké době nesvezeme, ale ty se na to mohla aspoň podívat. Mm-hmm. Podotýkám, že to není, no, je to vodíkový auto, takže vlastně je to,
0: je to vlastně elektromobil. Je to elektromobil přesně tak, akorát ta elektřina se nečerpá z nabíjetí stanice, mm-hmm. ale vyrábí se přímo v autě z vodíku. Koneč koncu já vlastně mám zkušenosti s vodíkovým autem. Ano. Ty ty, s... Pokud se nepletu, tak ne. Já jsem ještě s ním nejel. Ty jsi no, já jsem krátce doby jezdil
1: v Toyotě Mirai hmm. a musím říct, že prakticky nic jako nepoznáš. Je to, je to prostě sedneš a jedeš. To je jako celý.
0: Elektromobil prostě normálně.
1: Fakt tam jako není vůbec nic. Pak teda konkrétně v této Toyota Mirai tak pod zadním nárazníkem je jezdířka, kudy se teče voda. Hmm. Tam vlastně vykopává ta voda a to je celý. Je takový
0: počuránek to auto. Takový počuránek, je to tak, no. <laughs> Všude, které jezdíš, tak necháváš se <laughs> tu stopičku. Jo. <laughs>
1: no jak se ti Nexo, Nexo líbilo? Je to jo? na x 35 vodíkové?
0: Je, je, je fajn, že nějací výrobci jdou aktivně, kromě Toyota, do té vodíkové elektromobility. Toyota, tomu věří Mercedes. Ano, GLC, FCL, ale je to... Je to prostě vidět, že to je na, trošku na okraji zájmu a některé automobilky tomu věří, ale na druhou stranu strašně velký problém je s tou uh, infrastrukturou. Mm. To už se dostáváme asi někam úplně jinam. Yep. Spoustu, spoustu lidí ví, že ano, elektromobilita je budoucnost, bez debat, ale spíš než elektromobily z nabíjení do zásuvky nebo ze zásuvky, tak věří právě ve vodík. Tam je to samozřejmě o tom, že je potřeba vybudovat tu infrastrukturu, což leze hodně do peněz a nemyslím si, že se to v nejbližší době uh, změní. A bude to spíš taková exotika. Zvláště když vidíme, že výrobci opravdu se hodně snaží, ať uh, už je to Tesla, ať už je to ten Fisker, o kterým se budeme bavit, tak jdou hodně do nové, nových technologií, baterií, mm-hmm. do extrémně rychlého nabíjení. Takže to nabíjení za chvilku už bude... bude... bude bude skoro, no neříkám stejně rychle, ale skoro stejně rychle a už únosně dlouhé jako čerpání. A pak už vlastně stavba nějaké velké infrastruktury vodíkové Asi bude dávat až v případě, že bude třeba ta elektromobilní soustava nebo elektrická soustava přenosová vyčerpaná. A bude tam opravdu velký problém hmm. právě v kapacitě, že všichni budou chtít obíjet. Takže tak, tím vodíkovým autem se vlastně nejsi závislý na té elektřině zesítě akorát si načerpáš vodík a pak si jezdíš stejně jako s normálním autem takže to troš, trošku jiná filozofie a samozřejmě i vodíkové auto stejně jako tady právě Nexo hmm. tak musí mít nějakou malou baterku protože ten palivový článek na rozdíl od baterek nedokáže vyrobit tolik elektřiny kolik je třeba pro nějaký větší zátah potřeba. Yep. To si zase možná vším i v té Mirai to, že to není žádné svýžené auto proti ne, elektromobilům, ne, které ne, jsou, ne, jsou z baterek, říždě. takže to ne... čistě, pokud to vezmeme čistě vodíkově, tak ta auta mají nějakých zhruba 100 koní, 110 koní, což není málo, ale je to takové línější cestování. Nech se
1: nepletu, tak je to kombinování 160. Tak. A ta baterka, tak... Tam
0: právě, ta baterka tam právě je proto, aby v těch chvílích, kdy je potřeba špičkový výkon, takže tak když chceš předjet a tak podobně, tak aby to pomohlo. Hmm. Hmm. A což je samozřejmě určité omezení, že čistě vodíkové auto nikdy nebude mít parametry jako Tesla, Model S, X, a tak podobně, tam to prostě nejde. A samozřejmě to také o nějaké velikosti nádrží a tvaru hmm. těch nádrží. Zatímco baterky můžeš dát do podlahy a můžeš je rozložit různě, yep. tak u toho vodíku máš prostě nějaké válce, které musíš někam dát. No ale Nexo jinak vypadá docela hezky, není to žádná divočina, je to prostě iX35, která trošku dospěla. Zajímavý je samozřejmě dojezd, to je u vodíkových aut pořád lepší než v případě elektrických, i když nová Tesla Roadster by měla také slibovat velký dojezd, tak tady u Nexa a díváme na 800 kilometrů. Původně,
1: původně se mluvilo o 600 kilometrech, hmm. já jsem to pak ověřoval ještě i tady u českého zastoupení Hyundai a nakonec by to měl být až 800, hmm. což je, což je zajímavé. Teďka tady koukám, že na tom konceptu byl i zaježděcí kliky, Jo kromě, Máme tam třeba Ranch Rover Velar, tak. který jsme nedávno testovali, a konkrétně Martin. A Velar,
0: a Velar je super, tak, takže test od Martina a Martina. Martina Do vyšlo několik článků na Velar. Test, test, infotainmentu. Jsme dvou.
1: test infotainmentu a test infotainmentu. Test a test technologií, bezpečnostních asistentů, systémů a podobně.
0: Já se tady volátím ještě hledně otázek. To je tady... zajímavý
1: dotaz, protože původně jsem se tě na to chtěl zeptat taky, ale mm-hmm. jak jsem si říkal, že u většiny elektromobilů se jako rozsvícejí, protože ano. ta rekuperace je tak silná i, i bez toho e-pedálu, kolikrát, že tě to může překvapit, když mm-hmm. je vytvořit tím autem. Já teda vám zapakuju ten zapakuju dotaz, radím
0: Brokeš se ptá, jestli se zapínají brzdová setla u e pedálu když sundá nohu z pedálu. Ano, zapínají. Ostatně nejenom u e-pedálu, ale i když máte aktivovaný ten klasický rekuperační mod a to nejenom u Nissanu, ale třeba i u Tesly nebo u BMW. Tak když to auto zpomaluje a vy nebrzdíte, tak už to auto zpomaluje natolik, že to odpovídá mírnému brzdění u jiných aut, takže tam už se právě brzvá světla rozsvěcejí tak, aby hmm. za vámi řidiči věděli, že zpomalujete. Takže to je u e to samé akorát to zpomalování je trošku větší. A já možná tady odpovím.
1: Marek Smékal se ptá, kolik nových aut
0: ukázaných na CESu nabídne
1: bezdrátové nabíjení telefonu. Já jsem teda na CESu nebyl, ale můžu říct, že prakticky všechny modely, který co co dneska jde koupit a je to v nějaký vyšší výbavě, můžeme začít už i u oktávy. Hmm? tak dneska už to bezdrátové nabíjení telefonů prostě máte, nebo minimálně je v nabídce takže pokud se budeme bavit o BMW, Audi, tam je to skoro jako samozřejmost, takže troufnu se říct, že na cestu prakticky asi každý auto dneska. Jo, je to, je to,
0: je to standard, dneska už standardní výbava, ne v tom smyslu, že byste ji dostali v té základní výbavě, většinou si za ní musíte připlatit buď jako samostatnou položku, anebo v nějaké vyšší výbavě. Ale pokud máte telefon, co podporuje bezdrátové nabíjení, tak už u většiny automobilek těch, to je těch lepších samozřejmě asi dodáči, si asi bezdrátové nabíjení dát nemůžeš. To uvidíme, jenom a generace
1: Dastru můžeme to zjistit. Jo. Každopádně, jak říkal Martin, musíte mít telefon, který bezdrátové nabíjení podporuje. Já to nemám, musím říct, že mi to chybí, protože jak jsem zmiňoval v autech, které testujeme, vidíte na F-Drive, tak tam to dost často bývá. A tahám sebou kabel, no přiznám se, že už jsem nejeden ztratil nebo někde nechal je to docela oprůst, když už dneska ta technologie prostě funguje.
0: Je to tak a díky tomu, že už na cestu se mimo jiné představilo bezdrátové je Android Auto, mm-hmm. na které jsme už hodně dlouho čekali a konečně by v letošním roce mělo být nasazováno do prvních aut, tak by opravdu ten kabel nebyl potřeba ani pro to připojení k, k telefonu, takže opravdu stačí. Ale EL, jo. Uh, ale Apple, myslím, že CarPlay má taky bezrátový no, ale to nikdo
1: nemá No BMW to představilo, že mají bezdrátový CarPlay, CarPlay, ale u BMW to se to je to situace trošku složitější, protože jednak v České republice CarPlay oficiálně není podporován, a BMW ho tady nenabízí Ani Android ani Android Auto a v tu chvíli vlastně nespadá sem teda ani mm. ta bezrátová podpora.
0: Což je zajímavé, když se o tom bavíme, protože BMW je vlastně asi jediná automobilka, která k tomu přistup, přistupuje s tím, tím způsobem. Ostatní mm-hmm. automobilky, i když vlastně oficiálně na českém trohu Android Auto ani Apple CarPlay není, mm-hmm. tak když ho v telefonu máš, to znamená, si ho stáhneš ze zahraničního Apple Storeu nebo, nebo máš zahraniční telefon nebo prostě zkazíš mm-hmm. nějaké APKčko, tak to normálně funguje a není to problém. U BMW je to prostě deaktivované přímo v tom infotainmentu, což je škoda.
1: Tam vlastně automobilky, který to nabízejí, si to legislativně berou prostě na svoje jako bedra, doby měl být tak. nějaký problém. Na druhou stranu já budu mluvit pro Appleisty, tak CarPlay prakticky v České republice nic zásadního nenabízí. Dobře, pokud ovládáte anglištinu, můžete nechat si vytočit oblíbený kontakt, napsat sms ale pokud ten člověk má typický český jméno, tak... Hmm. tak ta serie to chroustá jako hodně blbě a většinou se to nepovede, takže tady opravdu u... není ještě tolik, co stát.
0: u těch Android auto Apple CarPlay vlastně dává smysl proč to propojovat s autem a používat místo toho infotainmentu, co v autě, tak je zaprvé uh, nějaké snadné propojení na Spotify kde když, uh, když to auto nemá Spotify tak v podstatě připojím telefon a hmm, veškeré mé playlisty tam pouštím a co hlavně tak mapy a to Google mapy nebo, nebo Waze to znamená, že v případě ale Android Auto, protože v případě Android Auto Google. u Apple a CarPlay prostě je problém tam máš Apple mapy a ty ti moc jako v reálu nepomáhají no. já ale... jsem
1: v CarPlay používal, protože my nahoře, stejně jako to znáte asi z Androidu a z iOS vám přijde SMS kam máte rozlicený display, tak ti sjede ta notifikační lišta tak to vlastně funguje v CarPlay a od té doby, co mám na ruce Apple Watch, tak tohle nepotřebuju. To protože tak, mě to v autě SMS koupí, pýpnout jsem neslyšel potřebal jsem vidět, jestli mám reagovat nebo ne, to je jiný.
0: A v případě vlastně Android Auto, tak co taky představil vlastně Google, tak je, že Google Assistant, který vlastně ovládl veletrh CES a byl úplně všude, tak bude takže nový i Android Auto. Jako hey hej
1: Mercedes, tak hej Google nebo jak to má Google. Přesně tak, to je hey řekneš
0: hej Google a... Nic. Ne, já mám v offline režimu, takže naštěstí ne. A, ale řekneš právě hej Google a, ono, a může se to na cokoliv. Jaké mám další schůzky, mi schůzku na tehdy, na hry. Opravdu to můžeš celkově ovládat což je fajn, protože v hmm. autě většinou ty věci nemůžu dělat. No, se takže... jo, jo. od se dostali trošku dál, ale tam asi vzhledem k tomu, že já jsem si ho neměl šanci vyzkoušet jízdně, tak tam asi o tom nic moc neřekneme. Uvidíme, jestli nás Hyundai pozve na nějakou akci, kde si ho budeme se aspoň vyzkoušet. Já bych o to rozhodně stál, takže, takže se Uvidíme. No, Stejně novinku, kterou jsme si mohli vyzkoušet pouze staticky, pouze se dívat, tak byla nová Kia Niro. tam samozřejmě u té Kia je to pouze koncept nebo nebude vypadat úplně stejně jako jako to, co jsme viděli v Las Vegas. Produkční verze bude bude vypadat trošku jinak. Ale vypadá to docela docela hezky a těším se na to, že vlastně i Kia kromě svých soulů, tak bude mít další čistě elektrické auto. A není bez zajímavosti, že ty v podstatě ambice já nemá v elektromobilitě vůbec malé, protože do roku 2025 chce uvést nějakých 16 elektrifikovaných aut. Mm-hmm. Elektrifikovaných znamená nejenom elektromobilovalých hybridů, ale tak i to ony, není má.
1: Oni dneska už vlastně, jak to tam je, je tam, je tam hybridní a plug-in hybridní Optima, je tam hybridní a plug-in hybridní Nero mm. a teďka vlastně to Nero doplní nebo příští rok by mělo dorazit ta čistě elektrická varianta. Takže jo, jak je dobrý, konec konců Nero hybridní, plug-in hybridní jsme měli na test Librosa, Nero no, opravdu fungovalo o, vlastně
0: je to další z těch aut, takové té další generace elektromobilů, zatímco před nějakými třemi lety jsme pořád u těch běžných elektromobilů, pokud jsme se nebavili o Tesla, tak jsme oscilovali kolem nějakých 100 km dojezdu hmm. reálných a, poslední rok a půl byl, jsme nevná, ne? kolem reálného dojezdu těch běžných elektromobilů kolem 200-250 km a teďka vlastně přichází první generace vozidel, které mají uh, reálný dojezd kolem třeba 350-400 km takže to je zase o krok dál
1: Je to jenom o tom, že
0: ty automobilky se prostě
1: poučily nebo čekaly, jak se to bude vyvíjet uh, oni de facto nedělají nic výjimečného, oni vemou velký prostě pack baterek hmm. a v je to tam konkrétně tady elektrická Kia Nero by měla mě 64 kWh baterky. spekuluje se, že by Kia mohla nabídnout i nižší variantu Což by teoreticky mohlo fungovat jako Tesla. To znamená, že v by tam byla ta 64, ale softwarově to uzamknou na, hmm. na 40 kWh, se spekluje. Je to varianta, uvidíme, s čím, s čím Kia přijde.
0: Ostatně, na čem vlastně frčí zvětšování baterie, tak je i třeba E-Golf, který začínal právě s nějakými 125 km reálného dojezdu. Jo, jo, a asi stejně velká baterie má teďka dvojnásobnou kapacitu a hustotu a nyní má prostě E-Golf v pohodě dojezd 250 km na jedno nabití. A to samé i Trojka, taky začínala na malém dojezdu. Hmm, hmm. Pak jsme tady měli uh, větší Víc variantu taky. a v, v letošním roce se spekuluje, že by mohla přijít i Trojka ještě s větší baterkou. Jo, jo, jo. Je, a ten je to o tom, že velikost
1: stejná. Na začátku jsme se bavili, že se sice vyvíjejí a plánují se ro- různé nové technologie baterií. Ale momentálně asi není nic tak dobrého, proto ty výrobci vlastně ty baterky jenom navyšují. Jiná cesta není. Konec konců, kolegové nebo vlastně i ty, to můžeš z mobiletu asi potvrdit. Minimálně u různých chytrých telefonů se tak ta výdrž navyšuje, takže se zvedne kapacita baterky.
0: To jo, ale nikdy to nejde moc jako tak, tak rychle, jak si to... přál. Ne? Je to prostě pořád to jde
1: pomalu. Hlavně to není cesta, nejde to takhle do nekonečna. Tak. kapacitu baterky.
0: Ale. Pokud se bavím o baterkách, tak mm-hmm. asi jednu z nejzajímavějších věcí, co jsme viděli vlastně na letru CES a čím se pomalu blížíme k závěru dneška, tak je právě ten Fisker Emotion. Fisker Emotion je nádherný, designově nádherný. A je
1: když to je vlastně dítě známého automobilového designéra, Henrika Fiskera.
0: Takže tam je opravdu vidět, si vyhrál s každou křivkou a to auto vypadá uchvatně. Samozřejmě to musí mít vyklápěcí dveře a další věci, které jsou u a takových konceptů líbivé. Nechal vás
1: určitě neochudí, pokud jste Fiskr Emotion ještě neviděli, tak vám tam pustí nějaký video nebo nějaké hezké obrázky, protože já jsem konec konců přemýšlel, jestli ještě vlastně jde vymyslet, jak se ty dveře můžou otvírat nějak jinak. No a jde. <laughs> Vidíš. No teď, když jsem viděl Fisker Emotion, ale teď už si myslím, že snad jako nejde. Ledaže že by zajížděli ty dveře do podlahy a to tady kdysi už taky bylo, ale neosvědčilo se to, protože máš tady BMW, i8, Lamborghini, Mercedes má ty svoje SSLS, nebo jak to má. Pak tady jsou klasické dveře, jsou tady u různých MPV vozů ty šoupací dveře, no tak, ale evidentně to ne.
0: Já se těším na to, až místo dveří budeme mít třeba nějaký silový pole. Je jako to ze Star Treku, že se prostě zapneš silový pole a nepotřebuješ žádný dveře a prostě budeš být úžasný výlet kolem sebe, jenom prostě okay. kolem sebe budeš mít nějaký silový pole a když zahavaruješ, tak prostě tě to silový pole ochrání a pak tě to rozmáčkne, až dojde energie. Konec konců, jako na tom emotionu je docela dost
1: zajímavých věcí, já jsem ho teda mm-hmm. neviděl, ale co mě přijde šílený, tak ve chvíli, kdy máte auto na 20k, 21k, 22k, jako dobrý, Myslím si, že už to nemůže být moc pohodlný a Fisk Emotion stojí na 24. No jo, no. To jako je to musí být hrozný. Jo, je to velmi, jako... to musí být hrozný.
0: Ale tak třeba No, ne, asi na, ne. Ono minimálně na tom
1: statickém <laughs> pohledu, co ty jsi to tam viděl, tak to vypadá, vypadá na her, To to Samozřejmě jako... obrovská
0: kola jsou vždycky to, co zaujme. a, a to no, auto ne vypadá tak ohromný. Auto, auto je veliký. Jako opravdu, když se podíváme na na jeho proporce, tak to má přes pět metrů. To je prostě opravdu Panamera, Mercedes Esco, prostě to, jsou, to je fakt velký kus No, konec kus konců auto.
1: Mercedes Esco do jistý míry prodloužená už, protože přes no. pět, lehce
0: přes pět metrů má tuším prodloužený Esco. Takže to je fakt takový velký auto. Každopádně, kromě designu, který je úžasný, kromě dojezdu, který má být 40 kilometrů až, tak uh, jsou na tom autě, a kromě samozřejmě elektromotorů, které jsou ohromně výkonné a zatímco, zatím ještě teda neprozradili, jak bude zrychlení z 0 na 100, tam, tam ale... Tam nic o tom ještě nevíme, no. To jsem se ptal a to ještě oni neprozrazují, ale hmm. myslím, hmm. že to bude malé, jednotky sekund, něco se podobného jako Tesla Model S. Tak co je právě zajímavé, je baterka. Akumulátor, který je u v vůbec poprvé odlišné technologie, než mají všechny ostatní elektromobily. Místo lion, respektive Lipol, baterií, které používají všichni od Tesly přes BMW, Volkswagen až po Hyundai, tak... Co se týče Fiskeru, tak ten má poprvé grafénové baterie, mm-hmm. které, jsou, které mají vlastně pevné skupenství. A ta hustota ve srovnání se stejně velkým článkem solion technologií, tak je až dvou a půl násobná. Takže opravdu ta baterka v tom Fiskeru nemusí být tak velká, tak těžká a přitom pořád má dojezd výrazně vyšší než mm-hmm. nějaká ion mm-hmm. baterka což umožňuje samozřejmě to, aby to auto bylo e, nižší, mm-hmm, mm-hmm. aby to bylo lehčí celkově a veškeré ty nevýhody těch baterií, které jsou dnes, tak e, odpadají včetně toho, že právě ta baterka zvládne i ohromně rychle nabíjení.
1: To teprve uvidíme, protože samozřejmě říká se, že slibem nezarmoutíš a Je v jedné pohábce se zase říká, že vlk taky sliboval, takže uvidíme, co všechno jsou jenom marketingové kampaně. A...
0: a na cestu slibuje každý. Cestu. Vzpomeňme právě, jak jsme začínali, future, Faraday Future, tak na cestu se dobře slibuje, ale to je... v přenášení do reality už je potom věc druhá, ale jak říkám, pokud by se alespoň polovina z těch věcí, co se na cestu ukázali, přetavila do reality, ať hmm. už hmm. u kohokoliv, hmm. tak se máme rozhodně na co těšit a... Za rok to se může být někde úplně jinde. A mluví se i o tom, že pokud by všechno šlo tak, jak
1: má, nebo minimálně jak si to Fisker plánuje, tak první zákazníci by se mohli dočkat už v polovině letošního roku mm-hmm. toho auta. Což ta je... cena v přepočtu by měla být pod 3 miliony korun, nějakých 2,7, 2,8 samozřejmě bez DPH. Uvidíme, uvidíme no. asi <hý> uvidíme, to bude asi nejlepší.
0: My jsme samozřejmě jak s Fiskerem, tak s Bytenem v kontaktu a jakmile se přiblíží jejich uvedení na trh nebo alespoň nějaká možnost otestovat, tak vás samozřejmě o o, o otestování neochudíme a fotky video vám budeme servírovat úplně všude. A pokud tady nemáme žádné dotazy... Máme tady dotazy a já se tě zeptám.
1: Výborně. Není to teda moje otázka, ptá se Václav Dvorník. Jeho násled je takový, že elektromobily, aby se uchytili na trhu, že by museli mít dojezd minimálně nebo okolo 800 km. To
0: je super, to je super dotaz a já se zároveň zeptám, tak to tam, když tak Václav dvorníku napiš rovnou do chatu, proč. Proč by musel mít elektromobil dojezd 800 km, aby, aby se uchytil? Mě by to fakt zajímalo. Tesla Roadster má mít tisíc. Hm? A tak víš, jak je to s mě zároveň moučíš. No to je pravda. <laughs> Ale fakt mě zajímalo, protože s tímhle tím tím názorem se samozřejmě setkáváme docela často, že aby měli elektronový smysl, tak musí mi dojest 600, pak když už mají 600, tak tak 800 a tak podobně. Přitom 90, nevím, kolik procent lidí nikdy na takovouhle vzdálenost najednou nejelo a drtivá většina lidí používá jo. auto do, na dojíždění z práce do práce a denně ujede třeba 20, 30, 40, 50 kilometrů do stovky jo. a vůbec nikdy v podstatě až na pár výjimek, kdy jede na, na liže jednou ročně nebo jednou ročně do Chorvatska tak ten ten dojezd v kuse nepotřebuje. A stejně je si potřebuje udělat přestávku?
1: Jo. je to člověk od člověka každý to má samozřejmě jinak, ale víceméně jako s tím názorem asi jako souhlasím.
0: Jo, samozřejmě pro obchodní cestující, kteří prostě křižují republiku křižem krážem neví, neví a potřebují smysl. prostě mít mm, flexibilitu mm, a pořád mm. tak elektromovily dlouho nebudou dávat smysl a může být třeba smysl ten vodíkový pohon. Třeba. Ale pro většinu lidí, kteří používají auto tak jako, jako nějaký dopravovat do práce, do školy, kamkoliv potřebují, tak dojezd kolem nějakých třeba 300, 400, 500 kilometrů maximálně je úplně v pohodě. Protože pokud jdeš někam dál, tak si stejně musíš dělat tu přestávku. A na...
1: pokud ve ženu, tak si ji uděláš, tak minimálně, uděláš dvě.
0: minimálně dvě. A, <laughs> a místo toho, aby zastavil u té pumpy, tak zastavíš opět kilometrů dál, kde bude pumpa s nabíječkou. Na těch 20 minut, co ta přestávka trvá, tak si to nabiješ. Kdo jezdí s dětmi, tak ví, že těch zastávek takovýhle musí dělat spoustu. 4. Takže nějaký dojezd 800 km na jedno nabítí je úplně jako zbytečný, protože. Samozřejmě potom je to o tom, aby ta infrastruktura byla hustá mm-hmm. a aby u těch míst, kde to lidi běžně může. zastavují čerpačky, restaurace, tak aby zároveň člověk mohl nabít se a nemusel mělo. si svoji trasu plánovat, jako je tomu bohužel pořád dneska, podle čerpacích stanic, ale aby si čerpací stanice přizpůsobili jemu a prostě když jedu do, do to to Itálie, tak prostě jedu tam, Kudy, tudy, kudy bych jel normálním Jestli. autem a prostě akorát udělal no, bych když, zastávky když na navíle... jsme jeli
1: s Martinem do Paříže, Lífem, což už je vlastně rok zpátky, tak tam po dálnici, minimálně v Německu, to bylo opravdu u každý benzínky, u každý hmm. restaurace, řetězců, rychlého občerstvení, tam to bylo v pohodě a i v Čechách se blízká na lepší časy, protože letos začne budovat své nabíjecí stanice šel, Přímo Shell a ty samozřejmě bude budovat na svých jednotlivých čerpacích stanicích kde zaparkujete, dáte nabít auto, budete se občerstvit na benzinku a pojedete, no, tak vidíme.
0: Desítky nových stanic plánuje i Čes. Dokonce víme, že na nové nabíjecí stanice plánuje i Praha přímo. Hmm. Takže letošní rok bude podle mě ve, ve znamení stavby ne, rychlo nabíjecích stanic i v Česku a to cestování běžným elektromobilem př, překladu, ne Teslou, <laughs> tak <laughs> by mohlo být úplně v pohodě. Ale ono, i ta Tesla, ono, je to já vlastně o tom chystám článek že ty elektromobily mají zejména problém na dálnici a dojezd nějakých 600 km nebo 500 km v tesle nebo 400 u toho základního modelu modulu X nebo nějaký necelý 400 tak zní jako úžasně ale jakmile najedeš na dálnici dáš no, tam neví. tempomat 140 nebo, dobře, pardon, 130 mě věc no dobře, a nedá se v jakým státě že? takže 130 tak a jedeš po d tak najednou jsi na 100 km na Vysočině a najednou koukáš, aha, dojezd necelý 200 a nakonec jako jsi rád, že toho právě nedojedeš. Jo, Takže spotřeba, ono, tak ta tak spotřeba tak, na ne? dálnici u těch elektromobilů je fakt jako velká, třeba takový e který se kasá tím, že má dojezd 300 km NEDC, tak když no. jedeš pod hálně 130 po d tak jsi rád. Když opravdu jedeš dynamicky, tak jsi rád, že na ten Vystrkov na mm-hmm. ten 120.
1: km. nejedeš. No Nesmírně závisí na tom, kde jedeš. A zimě, no, Ono v létě taky, že tam to si klimatizuješ, takže, takže tím bych to asi uzavřel.
0: Každopádně teda nesouhlasím teda s názorem, že elektromobily, aby se uchytili na trhu, tak musí mít reálně závislout o 800 kilometrů, ostatně to o tom sečí Norsko, kde elektromobily jsou Úžasně prodávané, dokonce víc než polovina všech aut, se, hmm. co se prodávalo, tak jsou elektromobily. A žádný elektromobil pro prostě nedá.
1: Hmm. Jak se říkal, nějaký obchodníci, co křížou skrz Českou republiku, tak ty si elektromobil nekoupí, ani kdyby to mělo mít 1200 km, protože zrovna přijdou někam a někdo jim zavolá a řekne: Máte půl hodiny na to, abyste třeba na tu letu no, A Pro ně je to nějaký velký kšerv, tam se tam potřeba dostat. Takže on na pět minut jako rychle někdo tanku a jede. Jo, to tady asi úplně fungovat nebude přesně tak, přesně tak. a budete mít prostě na výběr budou tady, budou tady elektromobily, které půjdu nahoru budou tady hybridní auta, plug-in hybridní auta
0: Ono takovýhle lidi si, takovýhle lidi si a většinou koupí třeba nějaký hybrid protože časem můžeme očekávat, že i v českých městech bude zákaz a autům vjezdu do centra měst, takže pokud se člověk bude chtít dostat někam do centra třeba Prahy, hmm. tak bude hmm. muset přepnout tu elektřinu. Jo, jo. Takže ty hybridy budou mít v tom smyslu asi velký smysl. A určitě. Ne. Ještě Dragon C je tady píše, že jen škoda, že v Česku se tři čtvrtiny energie vyrábí v teplných elektrárnách. Tesla dává smysl třeba ve Francii, kde se energie vyrábí ve elektrárnách. Ano, je to dobrý, dobrý point, ale zajímavé je, že i v Česku, i v Česku ta výroba energie. V podle toho, kde se vyrábí právě v těch teplných elektrárnách, tak i podle toho podle, i v Česku je elektromobil čistší než srovnatelné spalovací auto A stejné, stejné velikosti nebo i mnohem menší velikosti. Třeba Tesla, co jsme počítali hmm. na základě hmm. energetického mixu, tak Tesla je mnohem úspornější na emise než třeba Fabia 1.0 HTP, taky ten malinčký motor. Takže smysl to dneska dává,
1: dneska můžeme to napojit na f který se věnuje chytrým domům. Hmm. Dneska spousta lidí má domy, má tam nějaký solární panely, má tam nějaký powerwall od Tesly nebo jaký tyhle externí baterky a manželka dojíždí 20 kilometrů prostě do práce nebo tady po Praze jezdí, tak i takovejhle případ, kdy náš známý tohle řešil, že si koupí prostě druhý auto elektromobil, tak, jednak tak, tak. tu přebytečnou energii on prostě má, kterou do toho auta může dát, už ho nebaví furt řešit nějaký opravy naftového auta, protože mm. samozřejmě to auto trpí. Když ten člověk jede 10 km v zimě do práce, 10 zpátky, to auto se nezahřeje. A tohle mu může dávat smysl, takže nejde o to jenom nabíjet to na veřejných nabíjecích stanicích. A on tu energii samozřejmě má... Tak to je přesně jako jedna, jedna z cest, takže ano, to to uh,
0: Norsko a další... Další hmm. státy, kde se vyrábí hodně elektřiny z obnovitelných zdrojů, nebo třeba Francie, kde se vyrábí hodně velká, velký podíl energie z jaderných elektráren, hmm. tak, tak dávají smysl, protože jsou výrazně čistší. Hmm. Ale i v zemích, jako je Česko, tak se elektromobil, pokud chceme srovnat ty emise, tak se vyplatí a je čistší. Hmm. I přesto, že většina té energie se vyrábí v tepelných elektrárnách, což řada lidí neví. A je to škoda. Takže hmm. i u nás si můžete říkat, že když máte elektron, byl tak jste vlastně sluníčkový a zelený. I když ne, tak moc sluníčkový a zelený jako třeba v Mosku. Takže tím uh, bych to, to asi možná uzavřil. Pokud se vám dnešní čuterka slíbil, tak si nás rozhodně naleďte i příště. Mm-hmm. Rozhodně si dejte od do odběru, abyste viděli další zajímavá videa. Mimo jiné třeba ještě video s testovací jízdy bytnem na, mm. na cestu, který za chvilku za den za dva budete mít možnost vidět, takže o něm uvidíte o něm se dozvíte jako první. No a rozhodně následujte také na sociálních sítích na Facebooku, Instagramu a na Twitteru, aby vám neuniklo nic z oboru elektromobility, budoucnosti dopravy Tesly a dalších věcí, technologií, a technologií v autech a tak podobně. A protože teďka právě probíhá autosalon v Detroitu, tak tam je spousta zajímavých novinek a, a zanedlouho tady máme za měsíc a kus tady máme autosalon v Ženevě, ty které se představí teďko. spoustu zajímavých novinek. Představí, ty se uděláš už míněný výlet na Nissan Leaf. Tak, takže věcí, které si pro vás chystáme, je spousta. A budeme rádi, když s námi budete ve spojení úplně všude. Tak jo, děkujeme za pozornost a u dalšího dílu Futurecastu se těšíme. Ahoj. Čau.